0: Buenos días, bienvenidos. Ustedes saben que siempre hablamos y damos buenos consejos. Obviamente, somos buen vivir. Queremos que la gente se sienta bien, sea feliz y esté en salud. Salud y bienestar. Y muchas veces pensamos eh, y hablamos de cómo nos alimentamos, hablamos de cómo eh, hacemos ejercicio... ...pero no hablamos lo suficiente del sueño. Parece como que es para descansar y listo. Sin embargo, cuando dormimos pasa muchísimo... Hoy te vamos a hablar de las siestas. ¿Vos sos de dormir siesta? Bueno, vamos a hablar de manera científica, no de lo que te pasa si dormís 15 minutos y si te sentís bien o si sos de los que sentís que cuando dormís las siestas perdés el tiempo, porque también pasa eso. Pero quiero presentarles a una invitada muy joven, pero muy estudiosa, porque Valentina Paz es psicóloga, Además, tiene un máster en ciencias biológicas y está haciendo un máster en neurociencias. O sea que hace muchísimos años que estudias un montón. Bienvenida. Sí,
1: muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Quiero felicitarte porque hace muy poco hay un estudio que se ha publicado en forma reciente y en forma conjunta, Uruguay, Estados Unidos, Reino Unido, con científicos y con un muestreo impresionante que nos va a contar la invitada. O sea, la siesta, ¿para qué sirve? ¿Solamente para descansar?
1: Bien, excelente la pregunta. Sí, hace muy poquito publicamos un estudio en colaboración con la Universidad de Harvard de Estados Unidos y University College London de Reino Unido. Y bueno, este estudio un poco lo que intenta entender es la relación entre dormir, siesta, el desempeño cognitivo y la salud cerebral en general. Y también
0: eh, a medida que el tiempo pasa, yo leía en este estudio que nuestro cerebro se va achicando. Sí. Y sin embargo aquellas personas que han tenido la conducta de hacer esa, esa siestita después de comer, no, uh -huh. reparadora... ¿Ustedes qué comprobaron? ¿Que no se achicaba el cerebro o que se mantenía?
1: Nosotros lo que comprobamos de alguna manera es que parece que se achica menos, o sea que habría menos reducción a lo largo de la vida, es natural, de que el volumen del cerebro disminuya, es un proceso normal con el envejecimiento, y nosotros lo que vimos fue que las personas que duermen frecuentemente siesta tendrían menos reducción. ¿Por qué exactamente pasa? Bueno, eso es lo que tenemos que seguir entendiendo y seguir haciendo estudios. En realidad, cuando ese, ese achicamiento, digamos, del cerebro, esa reducción, se acentúa y se da más rápido, eso se asocia con demencias, Alzheimer. Y bueno, yo, particularmente, en mi doctorado, estoy indagando uh -huh. también toda la asociación con salud mental, por ejemplo, con depresión.
0: Así que es bien interesante. O sea, sí. que la, la... ¿Vos dormís siestas? ¿Hacés yo duermo siestas. ¿Esa siestas, siestas. la hacés?
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Esas diez siestas de...?
0: Prolongadas. ¿Es lo mismo que dormir 15 minutos?
1: No, exacto. En realidad lo que se ha visto es que esa power nap que le llaman de 5 o 10 minutos hace eso, ¿no? Uno se siente como que más, más atento, con más energía y eso puede eh, ser eh, algo bueno para el rendimiento después, para estar más concentrado, trabajar mejor.
0: Qué interesante sí, para claro. los chicos que están estudiando, para la gente que trabaja en una empresa, hay gente que yo sé que después de comer hacen como yoga, estiramientos, claro. o sea, como que hacen ese home... Y rinden mucha más.
1: Exacto. Pero sin embargo, como decías tú, si la hacemos muy larga, más de media hora, hay gente que duerme una, dos horas lo que pasa es eso aparece esa inercia del sueño nos despertamos como desorientados no sabemos dónde estamos y en general eso repercute negativamente en el sueño de la noche terminamos durmiéndonos más tarde durmiendo peor entonces siestas largas en general no se recomiendan.
0: No, y además cuando dormís la siesta porque una cosa exacto. es dormirte temprano en la tarde y otra cosa es dormirte una siesta de tardecita eso compite con ese sueño con la secreción de la melatonina viste que hay gente que además claro. le cuesta dormir
1: sí exacto muy tarde no es conveniente porque después vamos a perjudicar el sueño de la noche que es el más importante lo ideal es de después del almuerzo, que en general naturalmente la atención suele bajar, nos sentimos con menos rendimiento, ahí esa power nap puede ayudar. Ahora,
0: hay gente que trabaja y no tiene más remedio con sí. la nocturnidad y después en el día está como mutante, ¿no? Uh -huh. En esa hipersomnia, que así uh -huh. le llaman. Eh, ¿Qué efecto negativo puede tener para nuestra salud una hipersomnia?
1: Bien, en realidad los trabajadores, por ejemplo, nocturnos o rotativos tienen un impacto muy importante en el sueño y son las poblaciones que se pueden ver más beneficiadas de tener una buena higiene del sueño en el momento que pueden dormir. A veces una siesta en estas poblaciones puede realmente ser de mucha utilidad. Lo ideal es eso, es después en el día sentirnos activos, que rendimos, que nos sentimos bien. Si ya sentimos que nos levantamos cansados, eso quiere decir que la noche del sueño probablemente no fue de una buena calidad. Ahora,
0: vivimos con una falta de sueño uh -huh. desde que se inventó la luz eléctrica que Exacto. uno estudia hasta más tarde, funciona hasta más tarde, usa esta luz, en vez de usar de repente la pantalla más esa luz cálida, claro. que es una recomendación, eh, y esa falta de sueño se sustituye con la siesta o no?
1: Bueno, en realidad lo que han demostrado las investigaciones es que en realidad se puede compensar un poco, pero lo ideal es dormir bien en la noche. Ese es el sueño como más importante. Incluso pasa lo mismo cuando, por ejemplo, tenemos deuda de sueño en la semana y queremos compensar con los fines de semana. Eso ayuda, pero hasta cierto punto. Lo ideal es cuidar el sueño todos los días. Para adultos, en general, de 7 a 9 horas ese son las, el horario recomendado. En realidad, esas siestas cortas, como decíamos, de 5 o 10 minutos, en general lo que hacen es. Nos ayudan a levantarnos sintiéndonos con más energía, más atención, rendir mejor. Entonces, lo ideal es que sean después del mediodía, que es cuando nuestra atención en general baja. Y no necesariamente para todas las poblaciones. Hay gente que no necesariamente le va a ser de utilidad. Entonces, también está bueno reconocer uno mismo y, y, y evaluar, digamos, cómo uno está durmiendo, sus necesidades. Y bueno, en caso, obviamente, de pe perturbaciones, consultar a los prestadores Antes de salud. De ¿Tienen
0: previsto hacer esta investigación en Uruguay? Porque esta gente uh -huh. te contestaba en inglés, te contestaba yes.
1: Sí, exacto. Vamos a ver qué
0: te contestan acá en Uruguay. Queremos
1: justamente intentar replicar esto en Uruguay. A veces llegar a esos números, esos 300.000 participantes es muy difícil, pero se puede intentar hacer en poblaciones más pequeñas. Un uruguayo, Un uruguayo con otro tipo de técnicas.
0: Yo te felicito, porque Valentina es súper joven, pero ya tiene no sé cuánto estudio, años, <ríe> Y está terminando ahora un doctorado que tiene que ver con, con todo lo que está haciendo, con una investigación tripartita, encontrando uruguayos que se han conectado. Uh -huh. ¿Cómo te conectaste con el americano?
1: Bien, eso fue un poco gracioso porque en realidad fue un contacto por Twitter bastante informal. Nosotras bueno. con Victoria... de de Londres, veníamos siguiendo sus trabajos, entonces lo contactamos a ver si le interesaba participar en uno de los proyectos que era este de siestas, que ya lo veníamos pensando y bueno, él decidió sumarse y así surgió la colaboración. Funcionan
0: las redes sociales Valentina. funcionan yo te felicito. <risa>
1: Muchas gracias gracias por la invitación. Qué placer, qué placer
0: además, qué orgullo, no gente uruguaya muy joven que está haciendo mucho por el bienestar de todos, por el buen vivir de todos así que este, realmente